2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Quand on devient parent, on se pose tout plein de questions et nous n'avons pas toujours la possibilité de les poser à des personnes de confiance. Avec ce podcast, je vous propose que l'on se retrouve chaque semaine pour vous partager les réponses que je pose en tant que parent à des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous sur une plateforme d'écoute comme Echo, e -E -K -O, Spotify ou encore Apple Podcast, pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires pour dire pourquoi vous aimez ce podcast et partagez-le sur les réseaux sociaux à te informé. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classés par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Pour ce 16e épisode, je reçois Mélodie, chirurgienne dentiste dans un cabinet spécialisé dans la prise en charge des soins des enfants. Elle a également créé le compte Instagram La Petite Dent dans lequel elle partage de nombreuses informations sur son métier et sur les dents des enfants. Quand on devient parent, on se découvre une passion pour les dents et on passe notre temps à les scruter. Est-ce que mon bébé a les gencives gonflées Est-ce qu'il a une dent qui sort Puis plus tard, on surveille quand est-ce qu'elles vont tomber et comment elles repoussent. Dans cet épisode, Mélodie nous explique toutes ces étapes. Elle nous explique également quelle influence ont la tétine et le pouce sur les dents. Elle détaille quand et comment brosser les dents de nos enfants ainsi que l'importance du fluor dans le dentifrice dès le plus jeune âge. Elle aborde la formation des caries pourquoi il est important de les soigner même sur des dents de lait et les recommandations alimentaires simples pour les limiter. Enfin, elle aborde l'importance d'une visite annuelle chez le dentiste, même pour les tout-petits. En conclusion de l'épisode, vous retrouverez une recommandation de dentifrice clean et avec fluor. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Avec vous, on va parler des dents des petits. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez me présenter qui vous êtes, quel est votre métier
3: Moi, je m'appelle Mélodie, je suis docteur en chirurgie dentaire. Euh, du coup, je suis dentiste et je travaille un petit peu plus particulièrement dans un cabinet spécialisé en pédodontie. Donc, en fait, on ne traite que des enfants dans ce genre de cabinet. Donc, euh, les dents des petits,
2: ça me connaît. Oui. Alors, la première question que se posent les parents, en fait, on entend souvent... « Ah mais votre bébé, il, il bave, il a les gencives qui doublent. » Mais quand on est parent pour la première fois, concrètement, cette phrase, elle ne veut rien dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire « doubler les gencives pour un bébé » Alors, effectivement, j'ai déjà
3: entendu cette expression. C'est juste, en fait, le fait de dire que les gencives sont gonflées parce qu'elles vont laisser place à l'éruption des premières dents de lait. Donc, c'est pas doubler les gencives, c'est juste que du coup, elles ont un aspect un petit peu différent parce qu'en fait, il y, y a les dents qui sont en dessous, en fait. Après il y a plein d'autres symptômes hein, qui peuvent être associés, il euh, y a des enfants qui font des petites rougeurs, euh, qui salivent effectivement beaucoup, qui mordent des choses, ou qui pleurent, ou qui dorment un petit peu plus mal que
2: d'habitude. C'est vrai qu'on a tendance à dire que les bébés qui dorment mal à une certaine période, on a tendance à dire qu'ils préparent les dents effectivement. Mmh. à partir de quel âge sortent les premières dents
3: alors ça c'est chacun son rythme hein. euh, chaque enfant est différent après normalement les incisives, donc euh, les petites dents de devant elles sont mmh. censées sortir entre 7 et 8 mois, mais il y a des, des enfants qui vont les faire plus tôt, d'autres plus tard. Il n'y a pas vraiment de règles c'est une norme, mais chacun a son
2: rythme. Donc celles qui sortent en premier, c'est les deux, deux devant, et les, en haut et en bas, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Et après, comment ça s'enchaîne
3: D'abord, euh, normalement, celle du bas, ensuite euh, celle du haut. Après, en général, on a plutôt les premières molaires qui arrivent. Et après, on a les canines, c'est un petit peu décalé, ça va pas de devant vers l'arrière, ça va un petit peu devant, un petit peu derrière, ça revient au niveau des canines. Et puis après, en dernier, on a les deuxièmes molaires qui sont au fond au nombre de quatre également.
2: D'accord, donc au total, il y en a combien
3: Donc au total, on en a 20, 10 en haut, 10 en bas. Et à chaque fois, en fait, par arcade, on a 4 incisives, 2 canines et 4 molaires, deux de chaque côté.
2: D'accord, ok il faut combien de temps à peu près pour qu'elles sortent toutes
3: Alors chez les enfants, ça va très très vite, normalement. Après pareil, il hein, y en a ça prend plus de temps. Si après on voit qu'elles ont du mal à sortir, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe sous jacent qui bloque l'éruption. Mais normalement, ça va assez rapidement, normalement en... Moi je dirais quand même quelques semaines.
2: Ok. Est-ce qu'il y a des, des bébés qui naissent avec des dents
3: Alors oui, ça c'est possible. Ça peut arriver que bébés naissent avec des dents, mais c'est très rare.
2: D'accord. Alors, ma deuxième fille, elle a fait ses premières dents, elle avait 16 mois et demi.
3: Oui, c'est un peu tard.
2: Euh, oui, parce que je ne comprenais pas pourquoi ses dents ne sortaient pas. Donc, ah, mm -hmm. Mais j'avais vu le médecin, du coup, on en avait discuté à la visite avec le médecin, et elle m'avait dit qu'il fallait encore se laisser un mois, un mois et demi avant de, de s'inquiéter. Oui. Est-ce que c'est ça la norme
3: oui c'est ça, moi en général je dis 18 mois à peu près, donc un an et demi si jamais il n'y a, a pas de dents, c'est un peu inquiétant parce que c'est l'âge où normalement les premières molaires sont déjà là, donc euh, normalement il y a déjà pas mal de dents qui ont poussé. Après voilà, encore une fois il n'y a pas de normes, mais puis j'ai remarqué quand même que si l'enfant a des dents qui poussent assez tard, il va aussi les perdre assez tard, en fait les choses se suivent un petit peu dans leur évolution, s'il commence à avoir ses dents tôt, il va les perdre assez tôt.
2: D'accord. À quel âge ils commencent à perdre leurs dents de lait
3: bah Pareil, ça dépend, mais ça peut arriver à 5 ans, par exemple.
2: D'accord, dès 5 ans, ils peuvent commencer à perdre les dents de lait. Souvent, on dit plutôt 6 ans, à l'entrée au CP. Moi, j'avais ça en tête.
3: C'est ça, mais euh, parfois, il les... y a des enfants, pareil, qui sont précoces et qui commencent avant.
2: D'accord, ok. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des enfants qui ne sortent pas de dents Alors,
3: personnellement, j'ai jamais vu de problème de ce type-là, sauf une fois... Euh... Parfois, des molaires qui ont du mal à pousser parce qu'elles ne sont pas dans le bon axe, par exemple. Ou elles poussent un petit peu trop sur la dent d'à côté. Et à ce moment-là, ça fait un petit problème dans l'éruption. Donc, elle, elle est là, on la voit, mais elle n'arrive pas à pousser. Donc, après, en, à ce moment-là, on se met en rapport avec l'orthodontiste pour voir ce qu'on peut faire. Mais je n'ai jamais vu de vrai problème d'éruption. Après, parfois, il y a des dents qui ont des formes bizarres ou il y a des dents qui vont pas être là, justement. Mais en okay. général, euh, qui est là, sort. Ok, très bien. <rire>
2: non mais c'est plutôt rassurant en tant que parent de se dire que c'est assez rare les enfants sans dents et que donc c'est pas grave, oui. ça va arriver.
3: Oui, non vraiment, je, franchement, euh, j'en vois beaucoup des enfants et ça m'est jamais arrivé de voir un enfant qui n'avait pas de dents du tout. Hein. En général, elles arrivent, hein. <rire> elles finissent par arriver.
2: Elles peuvent mettre du temps mais elles finissent par arriver. <rire> voilà, c'est ça. On va parler maintenant de la sucette et du pouce. Donc moi, j'ai déjà fait des épisodes spécifiques sur l'accompagnement pour la sucette et le pouce, mais je voudrais discuter avec vous de l'impact que ça peut avoir sur les dents, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais quelle est l'influence de la sucette ou du pouce sur la dentition des enfants
3: Alors, la tétine ou le pouce, le problème, c'est que ça prend la place de la langue. C'est-à-dire que normalement, la langue, naturellement, elle doit aller au palais. Mm -hmm. Et c'est cette position qui va guider la croissance, en fait, de, des mâchoires. Alors que si vous mettez une tétine ou un pouce, ça va pousser constamment sur les dents de devant, ça va les tirer vers l'avant, ça va aussi faire un petit creux au niveau du palais, et donc en fait la croissance va se faire dans un mauvais ordre. Et en fait, toutes les dents du haut vont être poussées vers l'avant, et elles vont être aussi poussées vers le haut, et du coup ça va créer ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire que les dents de devant en bas et en haut ne vont pas se toucher lorsque l'enfant va serrer les dents. Donc en fait, il va avoir constamment les dents de devant qui ne seront pas en contact. Et souvent aussi, on peut remarquer que même au repos, ils n'arrivent pas à fermer les lèvres. Leur bouche fermée correspond en fait à un état où les lèvres sont entrouvertes Et s'ils veulent fermer les lèvres, ils vont devoir faire un mouvement forcé en fait pour aller mettre les deux lèvres en contact. Et ça, c'est vraiment un signe que la tétine ou le pouce fait des dégradations. Après, ça dépend aussi encore une fois des enfants. Je pense que ça dépend aussi de la façon... Donc, s'ils prennent ces choses-là, si c'est plutôt que la nuit ou si c'est juste pour s'endormir, parce qu'il y a des enfants qui vont avoir des grosses déformations et d'autres pas du tout. Mais voilà, le gros problème, c'est en fait la fonction, c'est-à-dire que les dents vont être très mal alignées et ça va créer des problèmes après d'un point de vue orthodontique pour plus tard.
2: Et est-ce que ce désalignement, il, il va se remettre en place au moment où les dents définitives vont sortir ou est-ce que la position des dents de lait va influencer les positions des dents définitives
3: Alors, déjà si on arrête la tétine très tôt, c'est-à-dire vers 3-4 ans, mmh. on peut voir des changements extrêmement intéressants parce que c'est un âge où l'os est encore très malléable et dès que cette parafonction parce que c'est pas une fonction normale le mmh. fait de sucer une tétine ou un pouce, elle est partie et bah à ce moment-là, en fait, les mâchoires reprennent leur croissance dans le bon ordre et du coup, on voit des changements extrêmement intéressant et bénéfique et on arrive à retrouver un état fonctionnel sans avoir recours à d'autres choses que juste l'arrêt de la tétine ou du pouce après effectivement ça c'est un autre sujet, c'est que les dents de lait elles sont là aussi pour maintenir l'espace pour les dents qui vont arriver juste après les dents permanentes, donc après on va peut-être en parler plus tard, mais si on perd les dents de lait trop tôt, on peut perdre l'espace qui est réservé pour les dents permanentes qui vont venir
2: après D'accord. Qu'il y en a un qui a plus d'influence que l'autre ou est-ce que l'un ou l'autre, c'est à peu près équivalent
3: Oui, il y a une différence quand même euh, au niveau euh, des déformations dans le sens où la tétine, elle va créer cet espace entre les dents, de devant, euh, entre le bas et le haut. Et le pouce, en plus, il va... En fait il va vraiment pousser au niveau du palais, c'est ça que j'ai remarqué, il va vraiment creuser le palais et il va un tout petit peu plus tirer les, les deux incisives centrales du haut vers l'avant. Ça fait un peu des, vous savez, des dents de lapin qui partent complètement vers l'avant. Ça fait un tout petit peu plus voilà, de déformation au niveau de la mâchoire du haut. La tétine c'est plutôt l'espace voilà, entre le haut et le bas lorsque l'enfant serre les dents. Et euh, le pouce, ça peut faire cet espace-là, mais ça peut aussi vraiment pousser les dents devant et accentuer le creux au niveau du palais.
2: D'accord, ok. Alors, on parle de plus en plus de l'alternative du machouillou. Euh, est-ce que c'est une mm -hmm. bonne alternative par rapport aux dents Ou est-ce que finalement, vu que c'est aussi une parafonction, ça suffit pas à...
3: Alors, moi honnêtement, je connaissais pas du tout euh, le machuyu, Donc, J'ai regardé quand vous m'en aviez parlé. Alors, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça permet de maintenir un axe horizontal lorsqu'il l'utilise. Donc ça pourrait peut-être limiter justement les effets, comme je vous disais, d'espacement entre le haut et le bas parce qu'il y a cette poussée qui est verticale. Après, voilà, comme je dis, le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment de recul là-dessus, je ne connais pas très bien, mais ça reste quand même une parafonction dans le sens où euh, il va avoir quelque chose dans la bouche et euh, du coup, il va faire des mouvements avec ses lèvres et ses joues et ça peut aussi pousser les dents dans un certain sens. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est une super alternative.
2: D'accord, ok. Alors, quand on parle des dents, on parle aussi beaucoup de se laver les dents. Quelles sont les recommandations en termes de lavage de dents sur l'âge auquel on commence, euh, sur le nombre de fois par jour où il faut se laver les dents, à partir de quel âge ils peuvent le faire tout seuls et jusqu'à quel âge nous, en tant que parents, on doit leur brosser les dents voilà, Comment ça se passe tout ça
3: Alors, encore une fois, tout dépend quand même euh, des enfants. Mais normalement, le brossage, c'est dès qu'il y a des dents. Donc, dès qu'il y a des dents qui sont apparues en bouche, ce serait bien d'essayer de brosser les dents. Après, ce n'est pas toujours facile. Je sais qu'il y a certains dentistes qui conseillent de nettoyer les dents au début avec une compresse. Après, moi, je trouve quand même qu'il y a plein d'alternatives maintenant. En pharmacie, on trouve des toutes petites brosses à dents, des petits gadgets qui peuvent nous aider. Donc, dès qu'il y a des dents, on brosse les dents. Et puis, maintenant aussi, il y a eu d'autres consensus qui ont prouvé que justement maintenant le dentifrice pouvait être utilisé dès le plus jeune âge, c'est à dire dès qu'il y a des dents on peut mettre un tout petit peu de dentifrice après il ne faut pas mettre un, un poids comme nous on le fait pour, euh, en tant qu'adulte mais des petites traces de dentifrice c'est bien et on peut aussi utiliser du fluor à tout âge en faisant bien attention à respecter euh, les doses c'est à dire que normalement, un enfant jusqu'à 6 ans, il ne doit pas dépasser 1000 ppm de dose de fluor, parce qu'en fait, avant 6 ans, on n'arrive pas à bien cracher, donc souvent, il mange un petit peu le dentifrice. Oui. Après, on adapte un petit peu cette dose en fonction du risque carieux en tant que dentiste, parce que certains enfants ont des caries, et quand ils ont 6 ans, on décrète qu'ils peuvent passer justement à un dentifrice vraiment pour adultes parce qu'il y a un risque carieux qui est élevé et qu'il faut qu'on renforce les dents et le fluor ça permet vraiment en fait de limiter les caries en fait. Ça permet de reminéraliser un petit peu les dents, de limiter leur progression et parfois même de, de reminéraliser des toutes petites caries qui sont en train de se former sur les mailles. D'accord. Au niveau de la brosse à dents, c'est important que justement il y ait une toute petite tête et que les poils soient très souples afin que on puisse passer un petit peu partout dans la bouche des enfants. Et puis dès que les poils y partent dans tous les sens, il faut la changer. Après, il y a aussi la question de la brosse à dents électrique. Moi personnellement, je trouve que il ne faut pas l'utiliser trop tôt parce que c'est important pour les enfants qui voient un petit peu les gestes qu'on a et quand ils ont la brosse à dents électrique ils ont l'impression que la brosse à dents électrique elle fait tout puis parfois ils restent juste devant et ils font rien donc euh, il faut essayer de la donner au bon âge je pense qu'il ne faut pas la donner avant 5-6 ans parce qu'avant ils sont en train d'entretenir de, de, euh, tout ce qu'ils sont en train de voir et ils voient les mouvements de la brosse à dents et c'est important que la brosse à dents soit manuelle je pense pour le brossage avec papa et maman ça c'est important de le faire normalement le matin et le soir. Après, je sais que le matin, ce n'est pas toujours facile. Il faut toujours prioriser le soir, parce que le soir, c'est vraiment le brossage le plus important, puisque l'enfant ne va pas saliver la nuit, donc il n'aura pas l'auto-nettoyage qu'on a naturellement la journée. Donc, vraiment bien prioriser le soir.
2: Donc, on insiste plus le soir que le matin à choisir.
3: Voilà. Et puis, le normalement... Euh... Faut commencer à le faire le matin à deux ans je sais qu'avant deux ans c'est très compliqué de le faire deux fois par jour oui. mais à partir de deux ans c'est bien d'essayer de le faire le matin et le soir après je conseille aussi parfois aux parents quand ils me disent que justement ils n'ont pas forcément le temps de le faire le matin euh, l'enfant peut essayer de le faire tout seul le matin hein, même s'il a quatre ans et qu'il fait un peu n'importe quoi bah au moins euh, il a l'impression d'être un petit peu autonome et puis euh, c'est bien parce qu'il passe un petit peu de dentifrice sur ses dents et c'est mieux que rien du tout.
2: Oui, puis ça instaure un rituel de dire euh, le brossage de dents, c'est le matin et le soir.
3: Voilà, c'est ça. Après, jusqu'à quel âge Alors, moi, je pense qu'une autonomie totale de l'enfant, euh, c'est 7 ans. D'accord. Après, parfois, euh, à 6 ans, ils arrivent à se brosser les dents tout seuls. Ça dépend vraiment de l'enfant, encore une fois. Il y a des enfants qui ne veulent pas se brosser les dents, donc... Euh, les parents sont obligés de le faire. Après, il y a des parents aussi, je trouve, qui s'organisent bien, dans le sens où euh, ils disent, euh, voilà, tu, fais, euh, tu te brosses les dents, mais après je repasse. Ou alors, euh, ils se brossent les dents et puis les parents vérifient aussi. Ça dépend, voilà, ça dépend de l'autonomie de l'enfant. Mais ce qu'on peut considérer, c'est qu'à 7 ans, normalement, il est vraiment autonome. Après, il faut quand même passer un petit peu dans le sens... Euh, il faut dire euh, allez tu t'es brossé les dents euh, parce que. Oui, il faut, faut vérifier vrai, que ça ouais.
2: que ça a bien été fait et suffisamment longtemps.
3: Oui, voilà, parce que les enfants, ils oublient très vite quand même d'y aller.
2: Alors c'est vrai que nous à la maison, ce qu'on a instauré, c'est que moi je me brosse les dents en même temps qu'eux. Oui, ça que c'est bien. On a fini le repas. Mmh. On va se brosser les dents tous ensemble. Donc la petite qui a trois ans et demi, effectivement, en général, elle fait pas grand chose toute seule. Mais elle se brosse les dents en même temps que moi. Et quand j'ai fini de me brosser les dents, je lui brosse les dents.
3: Oui, ça c'est très bien. Et je le fais en ouais. même
2: temps qu'eux, parce que ça leur permet d'avoir un timing du temps qu'il faut y passer. Et puis, vu qu'on est tous ensemble, ben, ils n'oublient pas qu'il faut brosser les dents.
3: Oui, effectivement, c'est une bonne technique. Après, il y a aussi la technique du sablier qui peut être sympa.
2: Oui. Ou alors,
3: euh, moi, j'ai aussi des brosses à dents qui clignotent, par exemple, pendant une minute donc, euh, comme ça, elle clignote. Pendant une minute, euh, ils font le brossage du haut, et après, elle reclignote, et pendant une minute, ils font le brossage du bas. Ça peut être bien aussi. Voilà, il y a différentes euh, petites astuces, mais oui, essayez de bien euh, instaurer les deux minutes de brossage.
2: D'accord. Donc, le brossage dedans, c'est deux minutes
3: Au moins deux minutes, normalement. On dit deux à trois minutes, mais déjà, si tout le monde faisait deux minutes complètement, ce oui. serait génial. <rire> voilà. Oui, c'est
2: clair. Tout à l'heure, vous parliez du... de la quantité de fluor dans le dentifrice. Oui, comment on sait quand on choisit un dentifrice euh, qu'on a la bonne quantité de fluor Alors
3: normalement oui, c'est écrit au, au dos ou parfois même euh, sur le dedans du dentifrice euh, dans la composition, vous avez euh, souvent écrit euh, fluorure de sodium entre parenthèses, tant de ppm. Les ppm ce sont des parties par million, c'est juste en fait l'unité qui nous permet de mesurer la quantité de fluor dans le dentifrice. Et je vous disais, euh, normalement, jusqu'à 6 ans, c'est 1000 ppm. Après, mmh. là, on est sur des anciennes recommandations en ce moment. Donc, les dentifrices, ils sont plutôt à 500. Après, voilà, je dis, il ne faut juste pas dépasser les 1000 jusqu'à 6 ans. D'accord.
2: Et après 6 ans
3: Et après 6 ans, ça peut être une dose adulte, donc jusqu'à 1450 ppm, normalement. En général, c'est ça... Euh pour les dentifrices adultes.
2: D'accord, ok. Voilà. Alors, les dentifrices, c'est comme tous les produits cosmétiques pour les enfants, c'est très marketé. Donc, il y a des dentifrices pour les 2-3 ans, il y a des dentifrices pour oui. les 3-6 ans, les dentifrices pour les 6 ans. Mmh. Est-ce que tout ça, ça a un intérêt ou vraiment, il n'y a que la partie euh, fluor qui est intéressante dans le dentifrice et les quantités de fluor qui sont à vérifier et puis finalement, le reste, c'est que du marketing
3: alors pour moi, oui, c'est que du marketing, après en fait quand même ils adaptent euh, quand même le packaging en fonction de l'âge, ils adaptent aussi le goût, parce qu'il euh, y a oui. des enfants aussi qui ont des problèmes avec le goût du dentifrice, je sais qu'il euh, y en a qui ne supportent pas cela, donc euh, voilà, il faut trouver euh, un juste milieu pour que l'enfant soit bien, qu'il ait envie de se brosser les dents, donc s'il a envie d'avoir un dentifrice power rangers pourquoi pas mais euh, oui normalement oui c'est que du marketing et je vous dis tant que le dentifrice contient une dose à 1000 ppm ça ne mm -hmm. pose pas de problème mais voilà pour moi c'est que du marketing et il n'y a pas vraiment de différence entre un dentifrice euh, qui est pour les 3-6 ans ou pour les 5-6 ans ou
2: oui, donc après, il faut adapter juste la quantité de fluor en priorité et après le goût pour que le brossage de dents, ce soit un plaisir et qu'il soit fait, en fait. Que ce ne soit pas un problème pour brosser les dents derrière, quoi.
3: Oui, mais voilà, je vous dis vraiment, le critère, c'est la dose de fluor. C'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de dentifrices bio, maintenant, qui se vendent sans fluor. Et notamment chez les petits, je l'ai observé. Donc, vraiment faire attention à, à utiliser un dentifrice fluoré.
2: D'accord, ok. Comment on explique à un enfant euh, les gestes à faire pour se brosser les dents
3: Alors ça, c'est pas facile. Hein. Euh, moi, j'utilise toujours la petite euh, métaphore du balai. Je leur dis toujours euh, de, de brosser les dents euh, de la gencive vers la dent, donc du rose vers le blanc. Toujours faire ce petit mouvement comme ça de, de rouleau devant, parce que c'est souvent le devant des dents qui n'est pas très bien brossé, parce qu'ils arrivent bien à faire le petit mouvement horizontal dans le creux des dents, mais... Sur les côtés, ça, c'est un petit peu plus complexe. Donc moi, j'insiste toujours sur ces, sur ces deux mouvements. Le petit mouvement de balai à l'avant et à l'arrière des dents et le mouvement horizontal au-dessus dans le creux des dents.
2: C'est vrai que le devant, là, ils ont ce mouvement rotatif, il est difficile à, à leur faire apprendre.
3: Oui, beaucoup. Et puis souvent, en plus, quand ils se brossent les dents, bah, ils ferment un peu la bouche, ils mâchouillent la brosse à dents ou alors mm -hmm. ils crispent les lèvres aussi quand on a envie d'essayer de faire les choses bien. Donc c'est un petit peu difficile, je le sais bien, mais c'est souvent, moi j'ai remarqué constamment, le brossage, il est moins bien fait justement sur le devant des dents, vous savez, euh, vraiment sur l'extérieur, les faces qui sont vers les joues. Ok,
2: euh, comment on explique à un enfant ce qu'est une carie
3: Alors moi j'ai tendance à leur dire à chaque fois que un carie, en fait, c'est un tout petit trou qui a été formé par les petits microbes qui ont bien aimé manger le sucre qui restait sur les dents, et du coup... Quand la dent, elle est carrière, c'est une dent qui est malade. Après, on utilise vraiment un vocabulaire qui est très adapté à l'enfant, même dans le cabinet justement où je travaille, parce que c'est important que l'enfant, il comprenne les choses, il comprenne ce qu'on fait, mais qu'il n'en ait pas peur. Donc euh, voilà, on, on utilise du vocabulaire qui est différent de l'adulte. Et justement, j'insiste aussi beaucoup avec les parents pour leur dire à la maison, vous ne parlez pas de choses qui fâchent. On ne parle pas de mal, de piqûres, d'arracher les dents. Moi, je ne dis jamais ça. Et ouais, j'ai beaucoup de parents qui arrivent et qui disent « bon, on va t'arracher les dents ». Et vraiment, en fait, quand ils arrivent et qu'ils font ça, moi, ça me met dans un échec en fait.
2: Oui, parce que l'enfant, il n'a pas du tout envie d'aller Concrètement, Voilà, c'est ça. Clair. Déjà,
3: l'enfant, il n'a pas envie, il est stressé, il est dans une mauvaise posture. Alors que quand j'explique les choses avec mes mots, ils sont plus dans l'histoire, ils comprennent, ils posent des questions, ils sont intéressés et ils ont moins peur. Parce que voilà, je pense vraiment qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants et notamment quand les parents aussi vont chez le dentiste, il faut faire attention à ce qu'on raconte derrière parce que les enfants, c'est des éponges et ils enregistrent tout. Et après, ils nous le ressortent à nous. et nous qui prenons tout ce que vous racontez à la maison dans la figure. Donc euh, voilà, il faut faire attention et vraiment adapter son vocabulaire. Mais vraiment faire comprendre aux enfants que... C'est vraiment le sucre qui n'est pas bon pour les dents et que c'est les petits microbes après qui vont se régaler sur les dents et qui vont grignoter les dents avec le sucre si ça reste très longtemps.
2: Est-ce qu'on soigne les dents de lait qui ont des caries
3: alors bien sûr, bien sûr, parce que justement c'est une mauvaise idée reçue. Il y a beaucoup de dentistes je pense aussi qui sont de la vieille école entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la même formation qu'on a eue actuellement et euh, ils ne soignaient pas forcément les dents de lait je pense auparavant. Maintenant nous on décrète qu'il faut les soigner, c'est important parce que déjà c'est une entité du corps humain donc si les dents ne vont pas bien, les petites bactéries qui sont au niveau des dents, elles peuvent se propager au niveau du corps. Déjà ça. D'accord. Ensuite les dents de lait, une fois qu'elles sont très cariées, elles peuvent faire des abcès, se nécroser. Et là, l'abcès peut même passer très vite au niveau en fait, des tissus celluleux de la face chez l'enfant. Donc faire une cellulite, c'est une urgence qui est vraiment très grave parce que ça peut passer après en septicémie. Dans les pays pauvres, on peut avoir des enfants qui décèdent de ce genre de choses. Donc euh, faire attention à ça. Après, comme j'ai dit, les dents de lait aussi elles sont là. Non seulement bah, pour mastiquer, pour, euh, pour faire joli aussi, parce que les enfants, ils sourient quand même. Hein, mm -hmm. S'ils ont plus leurs dents devant, c'est pas pareil. Et puis, ça permet aussi de maintenir l'espace pour accueillir les dents permanentes qui sont en dessous et qui attendent leur tour. Donc, si jamais on perd une dent de lait, surtout les molaires, un petit peu précocement, l'espace peut se refermer un petit peu et après, ça va être compliqué d'accueillir de, la dent permanente qui arrive un petit peu plus tard. Donc voilà, ça permet quand même pas mal de choses. Et il ne faut pas négliger les, les dents de lait, faire attention euh, à ce que les enfants mangent, à bien faire attention à ce que le brossage soit fait. Et puis, ce serait bien aussi d'aller plus souvent chez le dentiste parce que malheureusement, c'est dans notre système un petit peu français, on va chez le dentiste quand ça va pas très bien alors que on devrait aller chez le dentiste aussi quand ça va bien et pour confirmer que tout va bien et qu'on peut poursuivre dans la bonne voie.
2: Je vais vous demander comment on fait pour savoir que notre enfant, il a une carie Parce que quand c'est sur nous, on, on sent de la douleur ou, ou une mauvaise sensation, quelque chose, on peut avoir un doute, mais chez un enfant, il n'exprime pas forcément.
3: Même chez l'adulte, euh, c'est diffi difficile à dire parce qu'il y a des personnes qui vont faire des caries énormes et qui vont ne ils vont jamais avoir mal en fait, alors qu'il y a des personnes qui vont faire des mini-caries et qui vont avoir euh, des douleurs. Donc, ça dépend. Les douleurs, c'est inconstant en plus chez l'enfant parce qu'il peut avoir aussi mal parce qu'il a une dent qui pousse ou alors parce qu'il y a une dent qui bouge. Donc, c'est pas forcément une carie. Il ne faut pas se fier à la douleur. Il faut bien regarder les dents de temps en temps. Quand il y a une carie, soit il y a un petit trou ou alors il y a un aspect un peu grisonnant de la dent. En fait, au niveau de l'émail, on voit que l'émail est un peu gris. Après... C'est difficile en tant que parent de voir tout ça, c'est pour ça que je dis toujours que c'est important d'aller chez le dentiste et puis même nous en tant que dentiste parfois, on fait des petites radios et on se rend compte qu'il y a une carie qu'on ne voit même pas à l'œil nu qui est coincée entre deux dents et qui est petite. Donc c'est pas facile à voir et on est dans une société où en plus on mange des choses de plus en plus sucrées et malheureusement il y a de plus en plus de caries j'ai l'impression chez l'enfant. C'est la sensation que j'ai, mais il y a quand même, oui. Il y a beaucoup de parents qui donnent des bonbons un petit peu n'importe quand dans la journée. Ou alors, il faut faire aussi attention les parents qui laissent les enfants s'endormir avec un biberon. Ça, ça arrive très, très souvent. Euh, on appelle ça le, le syndrome du biberon. Donc, les enfants s'endorment avec un biberon de chocolat euh, la nuit. Et là, à ce moment-là, bah, on a toutes les dents qui se carient euh, Souvent d'un côté aussi, parce que l'enfant, il dort... Euh, en général, préférentiellement à gauche ou à droite. Donc ça aussi, c'est un problème que j'ai vu très souvent quand j'étais à l'hôpital. Donc le syndrome du biberon, faire attention vraiment à limiter les choses la nuit et justement à empêcher l'enfant de, de s'endormir avec un biberon plein de sucre. Ça, c'est important. Après, les aliments à éviter forcément, les bonbons et les sodas. Euh, je dis pas qu'il faut pas en prendre. Après, il faut juste que ce soit bien fait, c'est-à-dire que ce soit occasionnel et que... Ce soit pris par exemple au moment des repas, au dessert, et pas en plein milieu de la journée, alors qu'on n'a pas le flux salivaire qui est égal à celui qu'on peut avoir lors d'un repas. Et du coup, ça va laisser le, le sucre plus longtemps sur les dents. D'accord. Après, voilà, c'est difficile à, à éviter chez les enfants quand même. Mais voilà, il faut essayer de canaliser les choses, les limiter et les prendre au bon moment.
2: D'accord. Donc tout à l'heure, on a dit que les dents de lait elle se perdait entre 5 et 7 ans selon les enfants. Oui. Combien de temps les dents définitives elles mettent à pousser une fois qu'on a perdu les dents de lait
3: Alors encore une fois, ça dépend vraiment de l'enfant et de ce qui s'est passé avant. Par exemple, si on se rend compte qu'il euh, y a une dent de lait qui bouge beaucoup et euh, qu'il y a la dent définitive qui pousse un petit peu devant ou derrière, ça ça arrive de temps en temps justement, la dent permanente elle n'est pas dans le bon axe. Donc du coup, elle ne pousse pas la dent de lait en fait à, à sortir. Et à ce moment-là, euh, la dent de lait bouge, mais n'arrive pas à tomber. Et là, à ce moment-là, euh, on va enlever la dent de lait euh, chez le dentiste. Et euh, la dent va se repositionner assez facilement euh, et rapidement, puisque en fait, on va avoir l'effet, si vous voulez, d'aspiration, parce qu'il y a le trou qui va être laissé par la, la dent de lait retirée. Et donc, du coup, la dent va arriver plus facilement. Donc, ça dépend un petit peu voilà, de comment la dent tombe, comment est la dent permanente en dessous. Et puis, euh, des enfants aussi, comme je dis, euh, ça dépend. Franchement, il n'y a pas vraiment de règles. Mais euh, parfois, ça m'arrive d'enlever une dent de euh, lait un jour J. Et puis, une semaine plus tard, euh, je vois déjà la dent permanente qui arrive en dessous. Hein.
2: D'accord, ok. Donc, c'est pas forcément très long. Ça peut, mais c'est pas forcément très long.
3: Voilà, chez l'enfant, moi, je trouve que tout va très vite. Hein. Parfois, euh, en un mois, la dent en dessous, elle est déjà
2: là. Hein. D'accord, ok. Tout à l'heure, on parlait euh, de faire des visites chez le dentiste, euh, y compris quand il n'y a pas de problème. Quelles sont les visites qui sont euh, entre guillemets obligatoires ou au moins qui sont prises en charge euh, par la sécurité sociale pour les enfants
3: euh, Moi déjà je dirais pas qu'il y a des visites obligatoires hein, mm -hmm. parce que je vous dirais que ce serait mieux de venir tous les ans et comme je dis c'est bien d'habituer l'enfant à l'univers du dentiste euh, qu'il en ait pas peur euh, parce que le jour où il y a un problème après euh, il comprend pas ce qui se passe. Ce mm -hmm. qui est bien c'est de commencer à partir de deux ans à peu près parce qu'à deux ans euh, normalement toutes les dents de lait sont censées être quasiment arrivé donc c'est intéressant de commencer par là après parfois à deux ans les enfants ils arrivent, ils sont très effrayés, ils veulent pas montrer leur bouche bah c'est pas grave au moins on a compris que ça n'allait pas euh, cette année là et on voit l'année d'après mais au moins on essaye qu'ils regardent aussi voilà nos instruments, le fauteuil, notre petit miroir, euh, la lumière qui se familiarise avec tout ça et en fait donc au niveau des visites qui sont remboursées par la sécurité sociale, on a en fait, à partir de 3 ans, depuis cette année, ils ont instauré la première visite à 3 ans. Et après, tous les 3 ans, vous recevez aussi un papier pour cette visite de la Sécurité sociale, en fait, qui est remboursée à 100%. Donc, c'est 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24. On sait plus les enfants, mais jusqu'à 24 ans. Okay. Donc ça permet en fait, euh, lorsque vous allez chez le dentiste, d'avoir euh, en fait la consultation à 100% remboursée par la sécurité sociale. Et après aussi, si jamais il y a des soins à faire derrière, dans les six mois qui suivent cette visite-là, les soins sont remboursés à 100%. Donc c'est à dire que D'habitude, c'est à peu près un ratio de 70% sécu, 30% mutuelle. Bah, du coup, vous avez tout à 100% avec la sécurité sociale. Et puis, il y a même des cabinets qui font du tiers payant. Donc, vous ne payez pas et nous, on se fait rembourser directement. Ça dépend un petit peu des caisses d'assurance maladie. Mais voilà, ça incite les, les parents à venir. Ça, je trouve ça bien. Après, voilà, comme je dis, c'est bien de, de venir quand de tout venir va bien. les et...
2: ans, Quand tout va bien, pour habituer aussi les enfants à y aller euh, sans difficulté.
3: Après je sais que c'est pas facile de trouver un praticien qui prend les enfants aussitôt donc mais une fois que vous l'avez il vaut mieux le garder sous le coude et puis poursuivre. Et puis moi j'ai même des enfants maintenant ils sont tellement habitués d'aller chez le dentiste qu'ils réclament aux parents d'aller chez le dentiste.
2: c'est vrai quand ils connaissent les professionnels, euh, c'est toujours plus facile d'y aller et donc effectivement le jour où ça va plus, c'est aussi plus facile de les faire soigner quand ils, ils y sont déjà allés et qu'ils connaissent et, et qu'ils savent où est-ce qu'ils vont. Voilà, c'est ça. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter
3: Alors moi, je voulais juste revenir sur l'histoire du fluor quand même, parce oui. que c'est quand même très très discuté en ce moment. Et je voulais revenir sur le fait qu'on pense qu'en donnant trop de fluor au niveau du dentifrice, ça puisse créer des taches sur les dents. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui pensent ça, alors qu'en fait, c'est une fausse idée. Donc la fluorose, effectivement, c'est une intoxication entre guillemets au fluor. Mais ce n'est pas causé par le dentifrice, c'est causé en fait par d'autres choses, par exemple des comprimés que l'enfant aurait pu prendre quand il était très très jeune, pour soi-disant renforcer les dents, parce que les pédiatres ils le faisaient auparavant, il y en a encore qui le font, et ça justement, ça peut créer un surdosage en fait au niveau systémique, parce que ça passe dans le sang tout ça, et ça peut faire des tâches au niveau des dents. Donc si jamais il y a des tâches, ce n'est pas en rapport avec le dentifrice, mais plutôt justement avec les apports fluorés qu'on a eu avant, en rapport avec des comprimés ou encore de l'eau fluorée. Voilà, c'est parce que c'est une mauvaise idée reçue et du coup, ça peut faire peur à certains parents de mettre du fluor sur les dents des enfants, mais il faut vraiment comprendre que lorsqu'on met du fluor sur les dents, c'est une action qui est vraiment localisée et on va avoir en fait une action de renforcement des dents, mais les dents sont déjà minéralisées, donc ça ne peut pas faire de tâches. Et si jamais l'enfant en avale un petit peu, c'est pas très grave parce que la dose elle est adaptée à son âge et qu'on ne met pas trop de dentifrice sur la brosse à dents.
2: Quelle est la quantité de dentifrice à mettre euh, sur les brosses à dents euh, des petits
3: Alors, normalement, on dit qu'on met euh, des petites traces jusqu'à 2 ans, donc vraiment un tout petit peu de dentifrice, donc de 0 mm -hmm. à 2 ans. Après, euh, il me semble que de 2 à 3 ans, on met un tout petit poids, puis après, euh, de 3 à 6 ans, on met un poids normal euh, sur la brosse à dents. Et puis après, quand je vous ai dit, à partir de 6 ans, on peut passer à un dentifrice euh, différent, avec plus de fluor. Et puis en fonction du risque carieux, peut-être même un dentifrice adulte. D'accord, ok. Voilà.
2: Écoutez, merci beaucoup pour Mais toutes je vous en euh, prie. ces informations. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre, ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. En complément des informations fournies dans cet épisode par Mélodie, j'ai contacté Mélina de l'épisode 11 sur les produits cosmétiques clean pour qu'elle me fournisse une recommandation de dentifrice à la fois clean et contenant du fluor. Elle a trouvé le dentifrice douceur bio de Planet Kid. Je vous mets le lien vers l'article de son blog dans les notes de l'épisode disponibles sur les plateformes d'écoute et sur le site internet du podcast www.parentsinformés.fr Rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.